0: ¡Bienvenidos a la Universidad del Éxito! Mi nombre es Gustavo y el día de hoy vamos a hablar con el licenciado en Artes Audiovisuales, Julio Novoa. Quédate en casa.
1: Pero bueno, la cuestión es que las pone la plata para, para producir esta película eh, y bueno, termina siendo un exitazo porque se, se termina ganando los cinco principales Oscars de la super clásico de Jack Nicholson y de Stanley Kubrick también obviamente, que es eh, El resplandor que es de 1980 donde Jack hace un personaje que se llama Jack justamente mirá lo, lo compenetrado que está el personaje y escrito como para él prácticamente y de hecho Tim Burton le promete a Robin Williams que iba a hacer ese personaje y el estudio se le plantó y le dijo que no y, y bueno, como ella había ganado la, la batalla de, de Keaton sobre claro. Mel Gibson ahí se cual. dio y, y dejó que le pusieran a Jack Nicholson que se ganó 60 millones de dólares o sea, fue una de las mejores jugadas eh, que un actor le pueda haber hecho en estudio y después no vuelve a tener otra nominación hasta el 97 con otra peli muy buena también una comedia, eh, que es mejor imposible que hoy la habíamos mencionado y ahí se gana su último Oscar ¿Querés contar del sorteo o no quieres enfodilear todavía? Eh, ¿Lo contamos, qué decir? Sí, en vivo. En vivo
0: lo contamos. Bienvenidas todas y todos al podcast de la Universidad del Éxito. Mi nombre es Gustavo y en una nueva entrega de esta serie denominada On Demand, junto con Julio Novoa, vamos a conversar. De un personaje en particular que hoy, en este día 22 de abril, cumple, ¿cuántos años? 83. 83. Hay que jugar a la quiniela.
1: Hay que, a la quiniela. Hay,
0: que jugarle, hay que jugar a la quiniela porque señoras y señores hoy cumple 83 años, Jack Nicholson. Y vamos a hablar de él y lo que ha sido su carrera con, ni más ni menos que Julio Novoa, nuestro querido amigo experto en cine y en
1: televisión. ¿Cómo, ¿Cómo anda está? Julio? ¿Todo? Muy bien. Acá bueno, ahí, bien. siguiendo en, en cuarentena. Eh, me parece quedándome en casa, sí. como corresponde.
0: Muy bien, y alentamos naturalmente a que toda la gente lo haga, ¿no? Y de donde sea que nos escuchen, sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de sus respectivos gobiernos. Por favor, que esto es muy serio y es muy importante que respetemos no solo nuestra salud, sino también la de todos los demás. Eh, habiendo dicho esto, tenemos muy buenas repercusiones, ¿no es cierto? Tanto de la trivia que hicimos sobre Jack como los sí, artículos sobre en el blog. Ayer, ayer Contame. Hicimos...
1: Sí, ayer hicimos una trivia sobre Jack, eh, que espero que hayan adivinado, yo creo que era muy fácil. Era la primera trivia, así que tenía que ser fácil. Eh, y bueno, la, la idea también sería saludar a, a, a varias personas que nos han hecho comentarios. Eh, no las vamos a nombrar a todas porque si no nos vamos a olvidar de alguien y después nos van a pasar factura. Entonces hagamos un saludo general, pero, pero bueno, hubo mucha, muy buena repercusión, muchos saludos, muchos mensajitos. Eh, ya sea por redes sociales o por Whatsapp eh, o en comentarios en, en los videos eh, Así que saludos a todos y espero que disfruten de este nuevo programa El especial de Jack Nichols
0: Bueno y como tal y como hicimos en los capítulos anteriores eh, Julio nuevamente va a escribir un artículo en el blog Haciendo una reseña y poniendo a disposición de ustedes los enlaces para que puedan ver los trailers Tal y como ya vieron sí en los sí. capítulos anteriores. Así Hoy que... vamos a ver
1: algunas escenas que por ahí, como para cambiar un poco la rutina del, del podcast, uh -huh. vamos a pasar algunos fragmentos de, de escenas eh, magistrales de, uh -huh. de Jack. Y, y como para también descansar la mirada de los espectadores y que no nos vean siempre nosotros. <risa> <risa> Pero bueno, eh, arranquemos si
0: querés. Eh, Dale, por favor, llévanos... Eh, como vos prefieras, eh, hacernos un, un recorrido por, por todo lo que ha sido sí, la carrera de John Nicholson
1: mira, Lo que yo había planificado sería hablar primero de, de alguna selección de películas de él eh, Simplemente mencionarlas, son un montón, imagínate que tiene arriba de 60, 70 películas eh, Por nombrarte algunas, te voy a decir eh, Barrio Chino, que es de 1974 Mejor Imposible, del 97 eh, Los Infiltrados, del 2006, que es la remake de la película que hablábamos la semana pasada, eh, Infernal Affairs, que es una película hongkonesa. Eh, ah, cuando tenemos... hablábamos cine oriental. Exactamente. Después tenemos eh, la película sobre Jimmy Hoffa, que es del 92, eh, que está dirigida por Danny DeVito, donde actúan ellos dos y hacen un combo terrible. Eh, después tenemos Mars Attack, de Tim Burton, que es del 96, donde donde repite director, que ya habían inaugurado en, en Batman en el 89, de la que vamos a hablar un poco más eh, en extenso. Y después otra, otra de las conocidas también es La Fuerza del Cariño, de 1983. Y como para eh, remarcar alguna de las últimas, podemos hablar de, de el, Las confesiones del Cienero Smith, que es del 2003, creo, que fue la última película por la que él fue nominado a un Oscar. Después de esa película hizo algunas apariciones muy esporádicas y podríamos decir que ya está retirado, digamos, de, de, de la actuación. Eh, no sé si quieres hablar de alguna película en particular, de las que te hayan gustado a vos. Eh, ¿qué te no, parece? Que,
0: creo que la gente, la gente podría, antes de que te adentres eh, en profundidad en estas películas que seleccionaste, uh -huh. me, me parece que la gente puede encontrar en plataformas de streaming películas como, por ejemplo... Eh, antes de partir, ¿no es cierto?, con Morgan Freeman eh, uh -huh. y una que suele ser muy conocida también y que es eh, relativamente como para ver en familia, Alguien tiene que ceder con Diane Keaton, ¿no? Son películas que son sí. relativamente nuevas y después está, y control, los...
1: después está otra control de ira, también la de una de ah, Adam también, Sanders.
0: con Adam sí. Sandler,
1: sí, sí, sí. Después hizo otra con Sean Penn también, eh, que se llama no con pacto o algo así, creo que es del 2002. Eh, eh, donde él hace un policía que está típica policía. A mí no me gustó mucho la película, pero es, es la típica película del policía que se está a punto de retirar y como que le quedó esa materia pendiente, que es un caso eh, que, que está hace años parado y bueno, y el tipo se embarca en ese último caso eh, con toda la experiencia de su carrera. Eh, y bueno, no tiene un muy buen final, pero bueno, no la voy a spoilear, pero bueno, yo empezaría hablando por ahí por Atrapados sin Salida, eh, que es una de las más conocidas de él, que es de 1975, dirigida por Milo Forman, que es el mismo director de Amadeus, eh, después dirigió Man on the Moon, que es una que actúa Jim Carrey, eh, uh -huh. que hace poco digamos, haciendo una cadenita de, de casualidades, hace poco sacó un documental muy bueno Netflix, Jimmy eh, sobre, claro, sobre, sobre el, el, cómo se, se, compenetró Carrey en el personaje, y, y no salía del personaje, y volvió loco a todo, a todo el equipo de filmación y a los actores. Y bueno, hicieron una película sobre cómo él se metía cómo él se metió en el personaje y cómo no salía, digamos, siendo un actor del método, cómo no, no podía salir del personaje o no quería salir del personaje y eh, bueno y hay una, una película muy interesante en, en estilo documental sobre, sobre ese acontecimiento pero bueno volviendo al tema eh, uh -huh. atrapados sin salida de 1975 como les decía está
0: basada en un libro no en un libro Exactamente. De, no, no recuerdo ahora el nombre del, del autor pero un libro de la década Casey puede ser el sí, sí,
1: sí, del autor. Sí, sí. sí Casey eh, sí, fue un best-seller del de, de, de principio de los 70, y bueno, hicieron una adaptación. Eh, en realidad, eh, como dato de color, podemos contar que Michael Douglas, eh, en ese momento no, no, era, no era el Michael Douglas que, que conocemos ahora, digamos ser era un tipo más eh, desconocido, por lo menos a nivel internacional, y por consejo de su papá, de Kirk Douglas, eh, pone plata para producir esta película, que era una película relativamente chiquitita, eh, con muy buenos actores, pero que todavía no habían explotado eh, así a nivel mainstream, digamos. No sé si te ejemplo? acordás, la persona que tú... Y tenés Danny DeVito, Christopher Lloyd, eh, no me acuerdo quién más. después tenés Ah, actor, Christopher Lloyd, sí, el, el eh, Lloyd, Dr. El Doc de... Brown. Doc Brown, sí. Claro, claro, sí, sí, eh, sí. Y Danny DeVito, que después... Hablando hoy, como hablábamos de Batman, termina siendo del pingüino en Batman Vuelve. Pero bueno, no hagamos cadenito porque si no nos vamos por las ramas. <risas> eh, pero bueno, la cuestión es que Michael Douglas pone la plata para, para producir esta película. Eh, y bueno, termina siendo un exitazo porque se, se termina ganando los cinco principales Oscars de, de ese año, del año 75. Va en realidad del 76. Se gana Oscar a Mejor Película, a Mejor Director, a Mejor Guión a Mejor Actriz, y por supuesto, Jack se gana el, person el digamos se gana el Oscar a Mejor Actor. En esta película él hace de un, de un, de un delincuente que es un estafador, abusador, mm -hmm. eh, y el tipo, como, como se maneja de esa manera, digamos, estafando y engañando a la gente, piensa que, que se va a salir con la suya haciéndose pasar por loco para zafar de ir a la cárcel y que lo manden a un psiquiátrico. Pero, pero eventualmente les termina saliendo mal porque... Si bien logra ir al psiquiátrico, eh, el psiquiátrico se encuentra con una enfermera que le hace sentir el rigor y, y no, la, no se la hace pasar muy bien y nos demuestra que cualquier, cualquier persona puede ser doblegada eh, con, con, con esas rutinas eh, terapéuticas que, que, que le impone la, la enfermera. Además de los compañeros que tiene, estos que nombrábamos, eh, que no lo ayudan a... A mantener la, la cordura. O
0: sea que Pero bueno. una suerte de justicia poética al final.
1: Exactamente, sí. El karma, digamos. Eh, le termina ganando el karma. Bueno, después podemos hablar de, de un súper clásico de Jack Nicholson y de Stanley Kubrick también, obviamente, que es eh, El resplandor, que es de 1980, donde Jack hace un personaje que se llama Jack, justamente. Mirá lo, lo compenetrado que está el personaje... Y escrito como para él prácticamente eh, que, que bueno, que se llaman igual eh, Jack hace un personaje que se llama Jack Como te decía, que es cuidador de un, cuida un hotel Digamos, es como el cuidador de invierno de un hotel eh, mm. Y el tipo acepta ese trabajo eh, Va con su familia, de hecho, con su mujer y su hijo Y va, va a ese hotel a cuidarlo Con la excusa de liberarse un poco de un bloqueo Que él tiene como, él es escritor Y está bloqueadísimo y siente que yendo a ese lugar, viste, medio alejado, en las montañas, el tipo va a recuperar la, la inspiración de alguna manera y se va a desbloquear. Eh, por supuesto, no, nunca pasa eso. Eh, y, y, y el tipo se empieza a dar cuenta de un montón de situaciones que van pasando dentro del hotel, eh, cosas paranormales, y lo como que el hotel lo termina, digamos, enloqueciendo... Lo lleva a sus lugares más recónditos de, de, de su psiquis y uh -huh. el tipo se termina volviendo un homicida eh, maniático y, uh -huh. y quiere matar al hijo, a la, a la mujer. Y bueno, es un película. Eh, como dato de color, podemos contar que, que la peli está basada en un libro de Stephen King, eh, del mismo nombre también, de Resplandor, al cual. Eh, paradójicamente no le gustó para nada la adaptación que hizo. Eh, de hecho, 10 años después de, de esta película, de, de que sale esta película de Kubrick, eh, Stephen King dirige una miniserie para televisión de dos capítulos sobre la misma, digamos, sobre el resplandor, y hace su propia versión, eh, obviamente un poco más fiel al libro, pero con, con los 10 años que ya había tenido de... de, 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 de de, digamos, de, de fama, la película de Kubrick hace agua, digamos. Porque no es mala la película, pero teniendo el, el, el antecedente de la de Kubrick, perdía por doleada. Eh, de hecho, mucha gente no sabe, digamos, de, no, no sabe de, esa, de la existencia de esa película eh, o miniserie. Eh, claro, bueno, que sería muy difícil tema,
0: verla sin pensar en la de Kubrick, ¿no?
1: Claro, sí, porque de hecho hay varias cuestiones de que varias escenas que, si bien. Eh, eran propias del libro cuando Stephen King las, las recrea en su versión es imposible no, no pensar en la película de Kubrick y, y como te decía digamos, se, se queda cortísimo digamos, en, en el nivel realizativo porque de hecho Stanley, eh, Stanley Kubrick que todavía estaba vivo en ese momento le pasaba el trapo a, a Stephen King como director que es muy buen escritor pero como director evidentemente no eh, así que no le va muy bien pero bueno, siguiendo con el tema de Stephen King Stephen King eh, no le gusta ni media la película ni la, la adaptación que hace cubre, y de hecho se, 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 se encarga de hablar muy mal de la película digamos en, en el proceso de, del rodaje, en el proceso de ya la película estrenada y en la parte de prensa el tipo habla muy mal de la película y eso afecta considerablemente la, 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 la Digamos, la, la, la recaudación la, la recaudación de la película Le va muy mal Y también le va mal con las críticas Y de hecho no recibe A pesar de que es una película súper reconocida digamos Todo el mundo la conoce Y si no la ha visto sabe digamos Tiene muchos
0: Claro, eh, pero es como de culto, la
1: película. ¿no? Claro, se volvió de culto con el tiempo Pero en su momento le fue muy mal eh, A nivel taquilla y a nivel crítica También fue muy criticada un poco respaldando, respaldando el, el, la actitud de Stephen King, ¿no? digamos, que la, de que la destrozó a la película. Y le fue tan mal que, bueno, como decíamos, no tuvo ninguna nominación al Oscar, no ganó ningún Oscar, de hecho, y en, en esa época se habían instaurado unos premios que eran como los anti-Oscar, que eran los premios Razi, eh, y Gilly Duval, que es la, es la que hace de la mujer de, de, de Jack, el personaje Jack, se ganó el, el Razzie a la peor actriz, porque de hecho es, es una actuación medio controversial. Pero hablando del tema de la, de la actuación, me acordé de una cosa, que es que Kubrick era un tipo bastante metódico, tenía mucha mala fama de como, 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 con respecto a cómo trataba a los actores y a las actrices.
0: Muy obsesivo. Los, más ¿no? del equipo.
1: Sí, sí, extremadamente obsesivo. Y era, y era de hacer muchas veces eh, la misma escena, digamos. el tipo quería lograr una perfección desde, desde lo actoral, desde lo que transmite la escena, los personajes y el sentimiento, eh, y también obviamente en cuestiones fotográficas y, y, y técnicas, eh, y bueno, y el tipo agarraba y hacía 50 veces la misma escena, 80 veces la misma escena, eh, y lo que lograba el, 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 en realidad, por, por lo menos en esta película, era... Agotar a los actores Llevarlos hasta el extremo de, 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 de lo que podían soportar Anímicamente, psicológicamente Y se lograban escenas como por ejemplo esta que vamos a ver ahora
2: Little pigs, little pigs Let me come in. Not by the hair on your chinny-chin-chin. -chin. Then I'll huff. And I'll toss. And I'll blow your house in.
0: Bueno, acabamos de ver la escena más emblemática, probablemente, de la, de la película, ¿no es cierto? Tan emblemática al punto tal de que terminó siendo, si no me equivoco, el, el póster, ¿no es cierto? De, claro,
1: sí, sí, el póster y pandemia. la portada, digamos, de. claro, la portada de DVD, VHS y todas las ediciones que dan la historia a esa escena de, Clásico. de sí, la película. Sí. sí, y pensar que. Lo, lo paradójico es que uno lo toma con tan naturalidad esa escena y hicieron 82 tomas para lograr el efecto que, querían lo, que quería lograr el director. En Gilly Duval, en la actriz, el pánico ese que siente la mina cuando el tipo se le aparece así por, por a través de la, de la puerta, se logró después de 82 tomas. Y la línea esa, Here's Johnny, fue totalmente improvisada también por el cansancio que tenía Jack, digamos, de haber hecho tantas veces la escena, se olvidó la letra y en el afán de, de satisfacerlo a Kubrick, que ya lo había vuelto loco, eh, improvisó esa línea y quedó en la historia. No solo la foto esa, digamos, ese, ese fragmento de la película, sino la frase, digamos, fue eh, homenajeada y parodiada hasta el hartazgo, hasta el día de hoy sigue pasando en un montón de, de series, de películas. De dibujitos incluso. Si, si te paró, de Los Simpsons, ya está, digamos. Que, <risas> eh, bueno, después podemos hablar por ahí de, de Batman también, de, que es de 1989, dirigida por Tim Burton, Ajá. Eh, con quien después volvería a trabajar, como, como conté hoy, con, con él en Mars Attack. Eh, uh -huh. Bueno, esta peli fue eh, producida por, por la Warner Brothers, quien en, en su momento no quería que, que, que el actor principal fuera Michael Keaton que sé que termina siendo de Batman ellos querían que fuera Mel Gibson el, el Batman digamos porque era el era el, el La, estereotipo de, de claro nada no, era el estereotipo de actor de actor de acción de películas de acción sin ser una bola de músculos como era Stallone o como era Schwarzenegger eh, o actores claro. de de esa época lo querían a él era el que más encajaba con el personaje que ellos querían vender, digamos. Y, y Tim Burton les hace una jugarreta, digamos, a los directores, a los productores de la película, al estudio y lo llama Michael Keaton, con el que él ya había trabajado en Beetlejuice, creo que el año anterior había trabajado en Beetlejuice o dos años antes. Y el chabón le encantaba cómo laburaba Michael Keaton y como que lo bancó a Keaton. Y bueno, eso produjo un despelote bárbaro. Imagínate si, si hubiera habido eh, redes sociales en, en el año 89 hubiera reventado internet, digamos, cuando se, se filtró que Michael Keaton iba a ser de Batman, un tipo asociado a la comedia y sobre todo con esta última película que había hecho de Dittleshoes eh, la ¿No? gente explotó, no quería saber nada y mandaron 50.000 cartas, literal 50.000 cartas a los estudios de Warren sí, mandaron 50.000 cartas para exigir que, que Michael Keaton no sea el, el Batman. Y bueno, y Barton finalmente, digamos, lo bancó a Michael Keaton, bancó el proyecto, digamos, y uh -huh. terminó, digamos, catapultándolo a, a la carrera de Michael Keaton, digamos, y quedó como uno de los mejores Batman, digamos, para muchos es el, uno de los mejores. Eh, otro dato de color sobre la película, relacionado obviamente con Jack, fue que el, el personaje que, digamos, a, digamos, en, en, al contrario de lo que había pasado entre. Gibson y Michael Keaton, el estudio, quería a Jack Nicholson de cabeza. Eh, ellos querían sí o sí que fuera Jack Nicholson el personaje principal. Digamos. El personaje principal no, digamos, el, el villano principal. Eh, Tim Burton no lo quería a Jack Nicholson porque es, era un tipo con fama de, de, de tipo difícil para trabajar y tenía miedo de que se, que se lo coma, digamos, al, eh, al personaje principal que era Batman, digamos. Eh, cosa claro. que finalmente termina pasando, porque lo, lo que nosotros recordamos de esa película <risa> es más que nada al guasón por sobre Batman, digamos. Pero él uh -huh. quería otro personaje, él quería un muy, buen, un muy buen guasón, digamos, pero que no opaque, a Mel Gibson. Y el actor que le había elegido era, era Robin Williams. Y, y de hecho, uh -huh. Tim Burton le promete a Robin Williams que iba a ser ese personaje, y el estudio se le plantó y le dijo que no. Y, y bueno, como ella había ganado la, la batalla de, de Keaton sobre claro. el Gibson, está se igual. dio y, y, y dejó que le pusieran a Jack Nicholson, que otro dato de color termina siendo un negoción, digamos que está en los libros el tipo, uh -huh. Jack Nicholson agarra y le dice, bueno, yo, yo voy a estar en la película, pero quiero 10 palos y le dicen, no, mirá, no nos da el presupuesto, eh, así que te vamos a pagar menos, el tipo dice, bueno, está bien denme 6 millones de dólares eh, en ese momento era un montón de guita, pensá que los actores ahora cobran fortunas, 20, 30, 40 millones, en ese momento 10 era como el tope, digamos, los tipos que cobraban 10 era la, la creme de la creme, y claro. el tipo dice bueno, está bien, yo les cobro 6 palos, pero quiero un porcentaje de las ganancias de la película, de la taquilla, eh, y además quiero un porcentaje de lo que se gane con el merchandising, digamos, los muñequitos que se iban a vender, remeras todo lo relacionado con, con la publicidad de la película y los productos derivados de, de, del film, él quería un porcentaje y le salió redondo porque terminó con la película, fue un exitazo, no solo sí. a, nivel, a nivel taquillero, sino que también a nivel comercial. digamos Hicieron un montón de negocios, por ejemplo, con McDonald's, con creo que con Pepsi, digamos con un montón de empresas. O sea y, que le pasó como a John Lucas con el
0: contrato de Star Wars.
1: Exactamente, sí. Hizo un negocio en base a algo a lo que pensaron que el, que, que, no, que el tipo no les iba a ganar, y se ganó 60 millones de dólares, o sea, fue una Uf. de las mejores jugadas eh, que un actor le pueda haber hecho en estudio, en cuanto a la plata eh, bueno, y esta peli tiene la, la particularidad de que fue la primera película de superhéroes en ganarse un Oscar no de los, no de los más importantes que, como ya hablamos otra vez de como le pasó con Joker pero sí se ganó el Oscar a, a dirección de arte, que Sí, sí. para los que vieron la película, el arte es espectacular, digamos, sí, esa, sí. esa ciudad gótica,
0: muy sí, gótica
1: es justamente. Eh, es, es una de las cosas que más se acuerda, una de la, de, la, de, de hecho, esa, esa película, la, la estética de esa película termina marcando un poco y, y, la, y la, la construcción de los personajes, desde cuanto a los trajes y eso, y el batimóvil, eh, terminan uh -huh. un poco construyendo a todos los Batmans. Jokers y todos los, todas las Al películas cual. que se hicieron grabando un estilo terminan muy marcadas, claro, terminan muy marcadas por ese estilo, digamos, oscuro, negro, eh, medio tétrico. Eh, bueno, termina siendo un, una marca muy importante. Después otra peli que, que, que a mí me gusta resaltar de la, de la carrera de Jack es Cuestión de Honor, que es dirigida por Rob Reiner, que es el mismo director de cuando Harry conoció a Sally, o sea el tipo te dirigía una comedia como te dirigía una comedia romántica y un peliculón como esta, Cuestión de Honor, que es de 1992 y cuenta la historia de un abogado que lo interpreta a Tom Cruise, jovencito Tom Cruise, imagínate que había hecho un par de pelis hasta ahí. Eh, y bueno, este tipo, el, el abogado, está defendiendo, a, a. tiene que probar en realidad, en un juicio marcial, tiene que probar que dos infantes de la marina mataron a un compañero, ¿Por qué obedecían una orden de alguien superior? Digamos Ellos ellos lo niegan, pero bueno, él tiene un montón de pruebas y, y, y quiere desenmascarar toda esta situación. Y el tipo que al que termina desenmascarando es a Jack Nicholson, que es como el capitán o el general, no me acuerdo qué rango tenía, uh -huh. eh, y lo qué termina dirá. haciendo conversar en, en la escena clásica que es esta que vamos a ver ahora. I
2: I've just one more question before I call Airman O'Malley and Airman Rodriguez. If you gave an order that Santiago wasn't to be touched, and your orders are always followed, then why would Santiago be in danger? Why would it be necessary to transfer him off the base? Santiago was a substandard marine he was being transferred that's not what you said you said he was being transferred because he was in grave danger that's correct you I... said he was in danger I said grave danger you said is there I any call other... what I, I said have the court reporter read back to you I know case. what I said I don't have to have it read back to me like I'm like two case? orders Colonel Sometimes men take matters into their own hands. No, sir. You made it clear just a moment ago that your men never take matters in their own hands. Your men follow orders or people die. So Santiago shouldn't have been in any danger at all, should he, have, Colonel? You snotty little bastard. Your Honor, I'd like to ask for a recess. I'd like an answer to the question, Judge. The court will wait for an answer. If Lieutenant Kendrick gave an order that Santiago wasn't to be touched, then why did he have to be transferred, Colonel? Lieutenant Kendrick ordered the code red, didn't he? Because that's what you told Lieutenant Kendrick to do. Object! And when it went bad, you case. cut these guys loose! Your Honor, you Constance, had mortgages inside a pony Transport. Your Honor, you doctored the logbook! Damn it, Captain! You coerced the doctor! Consider not. yourself no. in contempt! Colonel Jessup, did you order the code red? You don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled you, you want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? You, Lieutenant Weinberg? I have a greater responsibility than you can possibly fathom. You weep for Santiago, and you curse the Marines. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know, that Santiago's death, while tragic, probably saved lives, and my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives. You don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties. You want me on that wall. You need me on that wall. We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide and then questions the manner in which I provide it. I would rather you just said thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to.
1: Bueno, well, espectacular la escena que acabamos de ver Yo creo que todo el mundo Conoce esta escena eh, Es digna de una nominación Al Oscar por lo menos eh, De hecho Él es nominado ese año En el año 92 por esa película como actor secundario, pero lamentablemente pierde ese, ese Oscar ante otro monstruo al que le deberíamos hacer también un homenaje, que es el gran Jim Hackman. Eh, oh, sí. Vos qué decís, ¿habría que hacer un homenaje? Sí.
0: Sí, preguntémosle a la gente.
1: Sí. Está bien. Si la gente quiere, lo hacemos. Como también pueden. Y si no, ahí, también. Si, sí, sí, sí <risa> si no, también lo vamos a hacer, porque no nos gusta a nosotros. Pero nada, no, pero bueno, estaría bueno de que la gente. Eh, nos escriba en los comentarios o, o en redes o en otras redes, sí, sí. o que nos manden mensajitos eh, y nos cuenten de quién de, de quién les gustaría hacer un, un, un especial, digamos, puede ser actores o actrices eh, norteamericanos o argentinos, latinoamericanos europeos, eh, asiáticos que se les cante si son de eh, este planeta piden, lo analizamos sí. y si no también nunca se sabe eh bueno, volviendo al tema. Eh, pierde, muy buena escena, eh, sí. Pierde, claro, pierde el, pierde el Oscar con Jay Hackman por esta película es eh, de los imperdonables de Clint Eastwood. Y después no vuelve a tener otra nominación hasta el 97 con otra peli muy buena también, una comedia, eh, que es Mejor y Posible, que hoy la habíamos mencionado, y ahí se gana su Ajá. último Oscar. Pero esta vez como actor de reparto, la del 97. Muy linda película, muy buena. Además, también fue como un semillero de grandes actores. Estaba Helen Hunt. Estaba Cuba Audi sí. Jr. Peliculón. Y además, se cagan de risa, porque es buenísima la película. El tipo hace de un, de, un, de un personaje que tiene todos los trastornos, trastornos obsesivos, compulsivos que se te ocurren. Eh, uh -huh. De los cuales, seguramente en, en este contexto de, de, de pandemia, nosotros los estemos experimentando, pero él innovó y ya lo hizo veintipico de años antes. Pero bueno, eh, y como decíamos, eh, además de, 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 de los homenajes, eh, también podemos, eh, si la gente quiere, podemos hacer eh, filmografías también de, de, de distintos directores o directoras. Eh, así sí, que les claro. necesitamos a que hagan comentarios eh, y, y que nos pidan, y pidan porque estamos para proveer.
0: Sí, tal cual. Sí, en definitiva ese es el objetivo, ¿no es cierto?, de brindarles contenido de calidad y entretenimiento y reflexión a la gente. Sí, bien. pero eh, por un poco un poco más profundo, ¿no es cierto? No solamente eh, enumerar películas, sino también con tu análisis poder eh, juzgarlo de una manera más crítica y tener otro panorama a la hora de ver estas películas uh -huh. en medio de esa no, además,
1: ¿no? otra cosa que me gustaría agregar. Yo hice, mencioné, bueno, vos también mencionaste algunas otras películas de, de Jack Nicholson, pero bueno, están también invitados a mencionar algunas que seguramente nos habremos olvidado porque tiene tantas, y obviamente algunas marcaron más a unos que a otros, pero bueno, compartan en los comentarios o, o escríbanos y díganos cuáles películas les gustaron o los marcaron de la extensa carrera de Jack y multipremiada carrera de Jack. no uh -huh.
0: Sí, no solo eso, lo podemos incluir dentro del sorteo que habíamos planificado Digo, que la gente cuando participe del sorteo comente cuál fue la película que más les gustó de Jack Nicholson, uh -huh. ¿qué te parece?
1: ¿Querés, ¿Querés contar del sorteo o no quieres spoilear todavía? Eh, lo contamos, ¿qué decir? Sí, en vivo. En vivo, lo contamos. Vamos Así a hacer queda, un sorteo. Además, en vivo queda, queda grabado
0: y no oh, hay excusa. Súper comprometido. No, pero eh, sí, vamos a hacer un sorteo sobre Jack Nicholson, naturalmente. Vamos a sortear un DVD un de una película suya, que es Atrapado sin salida, que es la primera que numeró dentro de el análisis profundo que hizo Julio y lo vamos a sortear con ustedes ¿sí? así que para participar van a tener que ver las bases y condiciones acá abajo en el texto que vamos a escribir en la, en la descripción de este video para que bueno, se lo y ganen en
1: redes también, las redes también va a estar eh, así que, que las busquen ahí, de paso nos visitan en las redes
0: totalmente, que es para ustedes que hacemos esto, y Julio, para cerrar, ya que estabas hablando
1: sí, sí, sí. de los Oscars uh
0: -huh. para repasar ¿cuántos eh, ¿Cuántos ganó? ¿Cuántas nominaciones
1: tuvo, Jack Nicholson? Sí. Mira, nominaciones tuvo 12 nominaciones en una carrera bastante extensa. Que al día de hoy sigue, sí, a pesar de que eh, no está actuando, viste cómo es esto. Capaz que en algún momento vuelve a aparecer y, y con el talento que tiene, probablemente consiga alguna otra nominación y, y siga aumentando ese número de, uh -huh. de nominaciones. Pero bueno, tuvo 12 nominaciones. En, en lo que va de su carrera, y se ganó tres, que parece poco, pero es un montón, digamos, se ganó tres Oscars uh -huh. de esas doce nominaciones, se ganó, como decíamos hoy, por Atrapado sin Salida, se ganó su primer Oscar, uh -huh. después ganó otra por La Fuerza del Cariño, en el 83, uh -huh. y como decíamos hoy, la última se la ganó por Mejor Imposible, eh, con la, con la particular, particularidad de que se lo ganó por una comedia, siendo que él está asociado por ahí más a las películas dramáticas eh, claro. Y bueno, se la ganó por esa peli. Eh, así que, y decías no sé. que
0: su última nominación fue con Confesiones del Dr. Smith. De señor fue, Smith
1: exactamente. Esa fue, creo que fue en el 2003, fue su última nominación. Y después hizo un par de pelis, eh, pero ya muy esporádicas. Que De hecho, ponele, del 2003 a ahora el 2020 habrá hecho cinco o seis películas. O Entonces, sea, en 17 años, cinco o seis películas muy poquitas. Está uh -huh. bastante guardado ya, pobrecito, ya está grande. Pero bueno, claro. talento está. Bueno,
0: pero igual no, 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 pero un detalle no menor de lo que decías, ¿no? Tres Oscars, es el más ganador igual, o sea, porque uno lo dice así tres y suena como que es poco, pero igual no es el actor con más... Sí. Eh, y es, está entre más los más... más, más
1: entre, eh, no, no, creo que hay alguno más que o haya no, ganado. No, creo
0: que Daniel, Daniel de Lewis, algo así, puede
1: ser? El Sí, el show, Lincoln, sí está, ¿no? es más, Tom Hanks también tiene tres, digamos. No, hay varios que han ganado. Ah. Eh, ah, tres, o, más, o más incluso pero si sí, está entre, entre entre los más ganadores y los más reconocidos digamos y te digo guarda que por ahí le queda alguna bala en la recámara todavía y dios quién sabe reaparece de alguna manera qué sé yo y se uh -huh. gana algún otro o por lo menos no nomina uh -huh. ojalá nos
0: deleite todo con... pero bueno
1: espero que les haya gustado este especial sobre este actorazo que Jack eh, y como les decíamos hoy están invitados a proponernos otros actores o actrices o directores o directoras que quieran que analicemos y hacer un, un mini especial desde nuestra humilde opinión y nuestro humilde conocimiento. Eh, así que bueno, yo me despido. No sé vos. yo No, yo, yo, yo me quedo. Yo me voy. Me quedo, me quedo acá. No me quiero ir ahora.
0: Claro. No, no. Muchas gracias, Julio, por, por, por tu tiempo. La verdad que ha sido un placer este capítulo. Lo pasé muy bien, como siempre. A todos ustedes, gracias por estar. quedes en casa cuídense, y por favor no dejen de seguir a la Universidad del Éxito en redes sociales, suscríbanse a nuestro canal para recibir las notificaciones, aprieten la campanita así el, el dispositivo que ustedes prefieran le, les avisa ¿sí? que Julio y Gustavo hicieron un nuevo capítulo donde o no, lo que sea que subamos, para que lo puedan disfrutar, que es para ustedes. Quédense en casa. Julio, un abrazo grande.
1: Hasta luego, nos vemos la próxima. Adiós.
0: Gracias por escuchar el podcast de la Universidad del Éxito. Esperamos que este capítulo te haya gustado y si buscas más información visita www.nuevauniversidaddelexito.com.